0: Areena.
1: Afrikan tähti on timantti. Liittyvätkö timantit oikeasti Afrikkaan? Jalokivi-asiantuntija Aito Koskinen on työskennellyt timanttien kanssa Afrikassa. Afrikan tähtipelissähän jahdataan Afrikan tähtiä Gemmologi eli jalokiviasiantuntija Aito Koskinen, mikä on Afrikan tähti?
0: Afrikan tähti on pisaran muotoon hiottu timantti, joka on painoltaan 530,2
1: karaattia. Mitä tämä karaatti tarkoittaa? Sitä aina puhutaan, kun puhutaan timanteista.
0: Puhutaan timanteista ja puhutaan jalokivistä. Siellä painoyksikkönä on karaatti. Ja karaatti on viidesosa grammaa, eli viisi karaattia on yksi gramma. Tämä painomitta tulee granaattipuun siemenestä, joka jostain syystä on hyvin kaikki saman painoisin. Sitä on käytetty painoyksikköä. silloin, kun on ruvettu pohtimaan painomittausta jalokivillä.
1: Eli afrika on noin 100 gramman painoinen.
0: 106 gramma.
1: Aikamoinen mötikkä.
0: No se on ihan valtava mötikkä, kun timanteista puhutaan. Se on aivan valtava.
1: Onko se ainutlaatuinen, että se on noin iso?
0: Ei, kyllä niitä on myöhemmin löydetty sitten isoja. Ja sitten myöskin tästä samasta raakakivestä, josta Afrikan tähti on hiottu, niin siitäkin on tullut isoja kiviä ja muitakin. Mutta tämä Afrikan tähti nyt on kaikkein suurin. Tämän Afrikan tähden raakakiven löysi Frederick Welles. Iltapäivällä tammikuun 26. päivä vuonna 1905. Etelä-Afrikan Transvaalien osavaltiosta läheltä Pretoria-Asia-Itsevalta premierin Tämä raakakivi oli painoltaan 3106,75 karattia, 621,35 grammaa. Eli raakatimantti nimitettiin kaivoksen omistajan Thomas Kullinanin mukaan, Kullinanin timantiksi. Tästä raakatimantista hiottiin myöhemmin timantti, joka nimi tuli Kullinan 1, mutta myöhemmin se nimitettiin sitten Afrikan tähdeksi. Ja siitä raakatimantista tuli kaiken kaikkiaan 105 kiveä, kun se pilkottiin.
1: Oikein Afrikan tähdistö tuli siitä. Ja mihin tämä Afrikan tähti sitten sijoitettiin? No
0: tuota, tämä on kullinan timantti, eli tämä raaka timantti lahjoitettiin kuningas Edward VII. 9. päivänä marraskuuta 1907 syntymäpäivän lahjaksi, kun Edward täytti 66 vuotta. Siitä hiottiin sitten nämä kivet.
1: No tämä ei varmaan ollut ensimmäinen timantti, mikä Afrikasta on löydetty.
0: Timanttien tarina alkaa Intiasta. Eli Intiassa on niin kuin ensimmäiset löydyt ja ensimmäiset Afrikasta löydyt, Etelä-Afrikasta löydetty timanteista. Taru kertoo, että pikkutyttö löysi 1867 ensimmäisen Etelä-Afrikasta löydetyn timantin ranttahijakasta. Ja siitä lähti sitten käyntiin tämä suuri kaivostoiminta siellä Etelä-Afrikassa.
1: Se oli nimenomaan Etelä-Afrikassa, mistä se löytyi. Onko niitä löydetty vain sieltä Etelä-Afrikasta vai onko koko...
0: Koko Afrikan mantereelta ja sieltä maavallan aikana siellä oli kaivostoimintaa paljon, timaattien kaivostoimintaa myöskin ja Etelä-Afrikka tuotti paljon. Ja sen lisäksi Sierra Leon, joka oli myöskin Englannin hallinnossa ja sitten suuri löytöpaikka edelleenkin on vielä... Kolman demokraattinen tasavalta, joka on Pelgian hallinnassa. Siellä on valtavasti timanttikaivoksia ja monessa, monessa, monessa muussa Afrikan maassa on timanttikaivoksia. Sitten on näiden jalokivien kohdalla, että jostain Afrikan maista löytyy timantteja, mutta ei löydy sitten muita jalokiviä. Ja sitten taas otetaan esimerkiksi vaikka Madagaskarin saari, niin sieltä löytyy värillisiä kiviä, mutta ei löydy timantteja.
1: Mikä tekee Afrikasta sellaisen seudun, että sieltä löytyy erilaisia jalokiviä?
0: Jostain syystä se maaperä on sellainen, että se on ollut timaattien muodostumisilla edullinen.
1: Onko tämmöisiä seutuja paljon maailmassa?
0: Afrikan verrattavia ei. Otetaan sitten vaikka Etelä-Amerikka. Niin Etelä-Amerikasta löytyy värillisiä kiviä, joissa marakteja, topaaseja ja niin edelleen, mutta ei timantteja. Ja sitten Aasiassa on maita, joista löytyy värillisiä kiviä, mutta ei timantteja. No sitten otetaan Venäjä. Se on löytyy sekä että valtavia alueita mistä löytyy timantteja. Ja Intia. Intiasta on timantteja lähtenyt. Siellä on timantteja, mutta ei juuri muita värillisiä kiviä.
1: Tiedetäänkö, mikä tekee maaperästä sellaisen, että sieltä löytyy jalokiviä ja timantteja? Gemmologi Aito
0: Koskinen. ja tullakseen maanpintaa se vaatii sellaisia purkauksia. Eli sillä kohdalla suvamaa maapallosyvyyksiä purkautunut ulos ja se on tuonut tullessaan niitä timantteja. Ja sitten jos ruvetaan etsimään niitä timantteja, niin sitten etsitään. Jos siitä ympäristöstä löytyy muita Kiviä, jotka yleensä ovat timantiin seuralaisina, niin sitten vaan jatketaan nyt sitten, että löydetään sieltä se kimberliittipiippu, joka ympärillä yleensä sitten timantteja on.
1: Siis kimberliittipiippu?
0: Niin, se on piipuksi sellaista purkauksen yhteydessä tullutta kivimassaa, jonka mukana timantti yleensä on maapinnalle tullut sieltä syvyyksissä.
1: Otetaan tähän nyt pieni timanttitieteen luento. On siis erilaisia jalokiviä, joista vain yhdenlaiset ovat timantteja. Millaiset jalokivet ovat timantteja?
0: Timantti on yhtä alkuaan että hiiltä. Ja se muodostuu siellä maapallon sisällä korkeassa paineessa ja purkautuessaan ulos se jäimettyy ja kiteytyy timantiksi. Eli silloin kun se on kiteytynyt niin se on silloin timantti, ja sitten kun se on jossain muussa muodossa, niin sitten se on hiiltä.
1: Afrikan tähdessä se timantti on semmoinen harmaa, sinertävä. Minkä värinen timantti on oikeasti?
0: Ne no, on eri värisiä, mutta yleensä mikä on korukäytössä, niin etsitään väritöntä. Eli jos se on väritön, niin se on silloin koruksi haluttu. On olemassa värillisiä timantteja, Kirkkaat värit, siniset, punaiset ja punaiset niin harvinaisia, että niiden käyttökoruina on aivan udikkia. Mutta sitten keltaiset, ruskeat ja tällaiset, niin niitä timanteissa on, mutta ne ei olla sitten taas haluttuja koruihin, koska ne ei ole hyvä näköisiä. Että suuri osa timanteista on keltaisia ja ruskeita. Mutta niiden käyttöä koruina ei juuri haluta. Ostajan silmä haluaa sen värittömän.
1: Ovatko ne sitten ihan arvottomia nämä keltaiset ja ruskeat timantit?
0: Ei ne arvottomia ole, mutta eivät kaupallisia. Eli nyt timantti on hiottu. Niin kun se on kovin mahdollinen materiaali, niin sen hiominen on hidasta ja suunnitelmista. Niin vaikka se raaka-aineen arvo olisi nolla. Niin se kivi ei voi olla arvoton. Sen hiominen on työ. Onko se sitten ruskeaa, keltainen tai väritön, niin se ei ole. Korosasi on aivan kaikissa sama.
1: Tarvitaanko timantteja muuhun kuin koruiksi? Onko jotain teollisuustimantteja tai tämmöisiä? Onko niillä timanteilla mitään arvoa?
0: Teollisuustimantteja on paljon ja niitä käytetään erilaisiin työkaluihin. Ja nykyään valmistetaan myöskin synteettisiä timanttia, joita teollisuus käyttää. Mutta se valmistusmenetelmä on toistaiseksi vielä melko kalliita. Mutta niiden näiden timanttien laatu ei ole riittävää korukäyttöä. Eikä ne ole mustia, ne on mitä ovatkin. Mutta nämä nykyiset synteettiset timanttien valmistusmenetelmät, ne tuottaa jo melko erittäin ja erittäin hyvänlaatuisia, jotka käyvät myöskin korukäyttöön.
1: Jos on vihreä timantti, niin onko se sitten smaragdi?
0: Ei, smaragdi on eri materiaalia. Se ei ole timantti. Smaragdi on alumiinium silikaatti ja, ja sitten rubiini on korundi. Ja siihen kuuluu safiirit myöskin. Silloin jos siinä väriaineena on kromi ja silloin sitä tulee punainen, niin se on rubiini. Mutta jos se on tuota punainen ja väriaineen on joku muu kuin kromi, niin silloin se on punainen safiiri.
1: Okei, okay, ja sitten Afrikan tähdessä on vielä topaasi, se keltainen.
0: Topaasi voi olla lähes mikä värinen tahansa. Se on jalo, silikaatti.
1: Afrikan tähdessä nämä smaragdi, rubiini ja topaasi ovat halvempia kuin timantti. Timantilla voittaa koko peli, mutta näillä muilla jalokivillä ei voita. Onko tämän suhde todellisuudessakin tällainen?
0: Kyllä ja ei. Kaikissa jalokivissä laatu on se, joka määrää hinnan niin timantissa kuin rubiinissa ja topaseissa ja näissä. Ja koko tietysti, eli tuo paino. Semmoisen rajan vetäminen, joka tuossa pelissä on, niin se on totta kai se oli ihan ok, koska karkeasti luettuna se suhde on tällainen. Mutta otetaan joku esimerkiksi joku rubiini, jos se on aivan ihanteellisen värin ja sopivan kokonainen ja niin edelleen. Ja sitten siihen rinnalle otetaan se kokonainen ruskee timantti, niin se rubiini voittaa pelin kyllä kymmenkertaisesti. Mutta otetaan kokonaismassa, niin sitten se menee suurin piirtein noin niin kuin se Afrikan tähden peli.
1: Afrikan tähden pelissä myös topaasi Rubin ja Smaragdi on arvotettu niin, että Rubinista saa tuhat puntaa, Smaragdista 600 puntaa ja topaasista 300. Onko tämä... Et jos ajatellaan tuon samankokoinen ja puhdas tapaus, niin onko rubiini kallein, sitten smaragdi ja sitten topaasi?
0: Joo, kyllä se noin menee. Joskus vaihtelee, miten kaivokset ehtyvät eri puolilla maailmaa ja niin edelleen, mutta hyväksytään. Usein smaragdin saattaa olla paljonkin kalliimpi kuin se rubiini, mutta hyväksytään toi, se on ihan ok.
1: Afrikan tähdessä rubiinissa saa tuhat puntaa. Millainen olisi tuhannen punnan rubiini? Se on noin 1114 euroa.
0: Tuommoisia kysymyksiä tästä ei pysty vastaamaan. Ei et kuvata sanoen sen, niin ei on aika, aika mahdollista. Ei, ei kannata.
1: Olisiko se iso vai olisiko se pieni?
0: Kun on siitä laadusta niin kiinni, niin... Se voi olla vaikka kilopainona, jos se on niin huono, että sille ei ole mitään arvoa käytössä, niin se on nolla. Ja sitten taas, jos on vaikka karatin kokonainen, niin se on, tuo hinta on vielä halpa. Ja se spekuloiminen tässä on yhtäkkiä ei kannata vastata.
1: Jalokivet on sekalaista sakkia, ne ei ole helposti luokiteltavissa.
0: Ne on luokiteltavissa, mutta se luokitteleminen on just sen kemologityötä. Eli kemologityö on nimenomaan sitä luokittelua. Jokainen kivi on erilainen. Jokainen no on hinta, niin näin se asia. Niin sen yksilöiminen pelkästään keskustelemalla, niin se on mahdotonta. se täytyy nähdä se kivi, tutkia se ja niin edelleen, niin edelleen. Usein lähetetään valokuvia, että se on tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen, mikä arvoinen tämä on. Se on ihan höpö höpö. Ei sitä pysty siitä sanomaan. Se täytyy luonnossa nähdä se kivi ja tutkia.
1: Puhutaan paljon siitä, että Afrikan tähti oli raakatimanttina tosi iso. Onko jalokiven etsijöiden tähtäimessä aina löytää mahdollisimman iso timantti tai muu jalokivi, gemmologi Koskin.
0: Ei. Tähtäimessähän on löytää korun käyttöön sopivia kiviä. Jos se on mahdottoman iso, niin kuin joku Afrikan tähti, ei niin sitä voi käyttää korkea. Ensinnäkin se yksin hinta on tavattoman korkea. Ja se on kelvoton. Kuninkaan valtikoita on vain se yksi, missä se on istutettuna. Että se täytyy olla niin, että se voidaan kuljettaa sormuksessa, se voidaan kuljettaa riipuksissa ja tällaisissa. Elikkä Totta kai, jos sieltä löytyy jotain isoja, niin ne on ihan aärteitä ja niistä sitten yritetään myydä raakana tai hiotaan, Ja sitten etsitään ostajia jossain huutokaupoissa, missä niitä sitten onkin. Mutta että sitten usein koruteollisuuden käyttöön, niin siihen sopivan kokoisin. Ja sieltä sitten eri laatusia, että saadaan eri hintaisia ja niin edelleen. Ja sitten näiden isojen löytyminen, se on sattuma, Jos niitä löytyy, niin löytyy. Ei ehdon tahdon etsitä niitä isoja, vaan etsitään
1: timantteja. Tässä tähti pelissä tässä pelilaudalla on kaiken muun luonnon ja maisemien eläinten lisäksi kaksi lapiomiestä. He ovat valkoisia miehiä. Silloin siirtomaa-aikoina tietysti valkoiset miehet kaivoivat ja hyödynsivät nämä timantit. Mikä se tilanne on nykyään? Onko siellä yhä... Valkoiset miehet hääräämässä vai onko se jo paikallisten omissa näpeissä?
0: Se, että siinä on valkoiset miehet mukana, niin se on ihan luonnollista. Valkoinen miehen oli sinne helppo mennä. siellä. Ei ollut asestettua armeijaa vastassa. Siellä oli puukeihäitä ja viidako veitsiä Ja se oli helppo mennä sinne hyödyntämään ne luonnonvarat, mitä siellä oli. Ja sitten kun valkoinen mies ajettiin sieltä pois... Niin sinne jäi sitten lukutaidoton, laskutaidoton kanssa, jota valkoinen mies ei ollut kouluttanut eikä muuta. Niin Siinä tuli semmoinen suuri romahdus, jota nyt tällä hetkellä sitten käynnistetään uudestaan. Ja jo jossain maissa se on jo käynnistynyt hyvin pitkälle. Eli siellä on valkoinen mies taas. Mutta se on vähän erilaisilla pelisäännöillä kuin ennen. Eli varsinkin siellä on Leone, pieni maa ja siellä on valtavasti kaivajia ja niin edelleen. Mutta niillä on pelisäännöt, niiden on pakko jättää valtiollekin rahaa. Kaivosluvat, kaikki tällaiset on maksullisia ja vientiverot on olemassa ja niin edelleen. Eli mies siellä rahastaa edelleen. Mutta nyt maahankin jää jotain, eli kansallekin jää jotain. työpaikkoja paikkoja ja kaivajan maksavia maksuja. Mutta tämä aina ratkaisu oli se, jota minäkin ollut suunnittelemassa. Eli että ne pystyisi jalostamaan raaka-aineet itse siellä. Ja myydään ne jalostettu.
1: Ja timanttien kohdalla se tarkoittaa hiomista.
0: Timanttien kohdalla se tarkoittaa hiomista mutta että semmoisen tekniikan ja osaamisen vieminen sinne, kun se vaatisi nyt näitä puolta ja näitä tällaisilta, joidenkin nimenomaan on tämmöisen osaamisen levittäminen, niin siirtää se sinne. Ja jossain sitten Tanssaaniassa se jollain tavalla on, mutta se on vielä lapsen kengissä. Siellä Afrikassa on maailman hyvin työvoima esimerkiksi. Siellä on aurinkoa, siellä on... Jo paikkoja, joissa on hyvä sähkön ja saadaan koneita toimimaan, mutta toivotaan. Minäkin olin mukana tuossa, yritettiin saada koulutusta sinne, mutta ei saatu tältä Haettiin Suomelta rahaa siihen, tai se meni jonnekin tarkoituksiin. Kinsasä yliopistoon tein jo opetusohjelman, mutta se hukku jonnekin, ei se, ei se toteutunut koskaan.
1: Joskus olen nähnyt puhuttavan semmoisesta kuin veritimantit. Mitä se tarkoittaa?
0: Veritimantti oli semmoinen elokuva. Siitä tehtiin, joo, ja se koski juuri tuota Sierra Leonea. Siinä ideana oli se, että timantteja myymällä ostettiin aseita. Ja, ja sillä tavalla se timantti tehtiin siinä syntipukiksi. Se johti siihen, että timanttien vientilupia... Ei saanut maista, joissa on konfliktitilanteita. Eli sotaa käyvistä maista ei saanut viedä timantteja ulos. YK valvoo sitä toimintaa, ja tällä nyt sitten estetään tämä, että suoraan niistä saatuja rahoja sitten käytetään aseiden ostamiseen. Tällä hetkellä ei siellä ole sellaista maata, jossa oli sotaa käynnissä.
1: Koska viimeksi olet pelannut Afrikan tähteä?
0: En ole pelannut koskaan.
1: Et oo pelannut koskaan. Miksi
0: En tiedä. En, en ole pelin nähnyt, että en mä olen koskaan pelannut. Mä en pelannut testaammin mitään pelejä.
1: No niin, se on ehkä yksi syy. <tos> <tos> Afrikan <tos> tähti ei siis ollut se Kimmoke, joka vei teidät timanttialalle.
0: Ei. Se tuota, kulkenee onnellisten tähtien alla koko elävänä, ja se on yksi onnellinen sattuma, että mä olen tällä alalla olla siitä onnellinen. Saanut koko ikäni tehdä sitä, mitä olen halunnut tehdä. Mä olen syntynyt jatkosodan aikana, 40. Ja erittäin surkeissa olosuhteissa. Oli kymmenen kuukauden ikäinen isä kuoli erittäin ja äiti jäi viiden lapsen kanssa oikein huono kuntoiseen korvimökkiin. 2,5 kilometriä leivää naapurin matkaa. Ja Jatkuvaa nälkä ja polvihousuissa talvipakkaisella koulu, koulu, kuusi kilometriä koulu matkaa niin edelleen. jouduin, kun yhtenä syksynä palo kaikki viljat mukana ja sitten tuli nälkä Mutta sitten olisin 14-ikäisenä, niin sain juoksupajan työpaikan sitten paikalliselle bisnesmiehelle. Ja sieltä kautta piti miettimään, mitä mä aikuisena tekisin ja Sieltä tuli kultaisen pakoulu esille, kun mä kiertännyt pitkin metsien ja niin kaiken maailman maisemia ja muita ja syötä vihjeitä siitä, että olisi jotain sinne suuntaan. Ja mä pääsin kultaisen pakoulu ja sieltä primus oppilaan ulos. Eli se oli aivan onnellinen näin tapahtuma. Ja sitä kautta sitten on no, ihmisenä tehnyt kaikenlaista ainoa jatkuvaa oteliaisuus. Se on sitten johtanut kieli sinne <laughs> Kaikki muut koulut jäi käymättä, mutta olen elänyt onneksi ihanaa elämää.
1: Mitenkä siellä Afrikassa hommat sujuu ilman kielitaitoa?
0: Hämmästyttävän hyvin, varsinkin kouluun, kun siellä puhutaan ranskaa. Ja ranskaa vain osaa muuta kuin suu Mutta siitä erittäin pienistä kanssa Ei synny riitoja, kun ei osaa puhua. En Olen tullut ymmärtätyksi ja, ja kaikki on Totta kai sitä jää valtava määrä pois, kun et sä pysty kommunikoimaan. Sehän on hyvin pinnallista se asioin syventyminen. Että se kulttuuriin sisälle eikä tämmöiseen juuri laikaan, kun sä pystyt kommunikoimaan muuta kuin käsilläsi ja ilmeelläsi. Mutta kaksi ja puoli kuukautta kaivoksilla ilman tulokkia ja kaksikymmentä miestä per kaivossa töissä ja niin edelleen ja hommat hoittu. Miten siihen, että halu syventyä asioihin auttaa. Kyllä nämä asiat vaan tulee, että saataan huonosti hoidettua ilman kielitaitoja. Mutta sitten <tensions> <tring> <tring> jokainen matka on nautittava. nautittaa paljon paljon ongelmia, paljon paljon iloja ja niin edelleen. Niin edelleen. Täyttää elämää. Ja sitten kun on saanut vammat hoidettua ja niin edelleen, niin Näh, huonot päivät unohtuivat. Kolmassa jäi sinne niitä kaivoksia hoitaa ja se toiminta oli semmoisella alueella, missä ei ollut mitään muuta kuin kultaa ja Siellä ei ollut tieverkostoa, siellä ei ollut siis autoja, siellä ei ollut sähköä, siellä ei ollut mitään turhaa. Ja kaivosmiheli kerran viikossa maksetaan palkat ja niin edelleen, mutta loppurahat siellä ja se oli suomalainen firma, joka töissä mä olin siellä. Ja satelliittipuhelin sitten joskus pääsin sitten yhteyteen Suomeen. Ja mä sain yhteyden, että nyt kun rahat ja nyt pitäisi jatkaa töitä, niin se rahankulku tapahtui myös sillä tavalla, että rahat siirtyi kisarhalle pääkaupungissa pankkiin. Ja sitten kun ne rahat oli siellä, niin siellä paikallinen rahanvaihtaja, niin se toimitti sitten ne rahat minulle. Nämä olivat sitten keskenään sieltä kuriirien tai sitten joskus toimivien puhelimien varassa. Sitten minä siellä lopulta uraa, sain sitten puhuttua sen kaverin kanssa, että se lainasi minulla raha. Mm-hmm. <laughs> ja tuota, kun sen homman kielitaarattomalla sain puhuttua, niin se, mutta se onnistui. Se homma oli tuossa, että se toi sieltä, Ike-Lan, meillä on se paikkakunta, se kaveri asuu Ja siellä kaveri ajoi minulla sitten sieltä siitä. 125 kilometriä viesnä kaivoksille siitä kylästä, niin se ajoi kaivoksille sitä tuomaa ikinä, milloin on Siellä palkka ei se mitään, mutta kun käydään hihat ja ruvetaan töihin.